0: Dies ist der Podcast der Pfimi Bern. Jesus Christus, dich erheben wir, dich beten wir an. Du bist der einzigartige Herr. Es gibt keinen, der ist wie du. Es gibt keinen, der eine solche Autorität hat, eine solche Kraft eine solche Liebe, eine Gnade. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir uns dein Volk nennen dürfen, weil du uns gerufen hast, dir nachzufolgen. Und ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, dass wir dich immer besser kennenlernen. Denn aus dieser Beziehung zu dir kommt die Stärke, in jeder Situation richtige Entscheidungen zu treffen. Und darüber, Herr, möchtest du mit uns sprechen, auch heute Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest, dass wir dein Wort hören dürfen und von deinem Wort ermutigt werden und ausgerichtet werden, in dieser Zeit, in der wir leben, ein Zeugnis für dich zu sein, ein Volk, das dich kennt und den Unterschied macht. Und dafür danke ich dir, in Jesu Namen. Amen. Bevor ihr euch hinsetzt, rede doch schnell zu deinen Nachbarn links und rechts und wünsche ihm Gottes Segen. So, Dave hat es bereits angekündigt, wir werden heute Morgen eine neue Predigtserie beginnen. Wir werden ihn einschauen in das Buch Daniel und werden da einige ganz spannende... Dinge erkennen, die uns weiterhelfen werden, auch auf unserem Weg der Nachfolge als Volk Gottes zu leben, in dieser Zeit, in die er uns hineingestellt hat. Herzlich willkommen dazu. Ich glaube wirklich, dass der Herr uns begegnen möchte, dass er etwas in unsere Leben hineinlegen möchte. Das ist ganz egal, ob du hier bist, vor Ort oder ob du zugeschaltet bist, über das Livestream. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und es ist überall da wirksam und wird überall da seinen Weg gehen, wo Menschen ihre Ohren und ihre Herzen öffnen und dieses Wort annehmen und ernst nehmen. Nun das Buch Daniel. Ich weiß nicht, wer von euch es vielleicht gerade in letzter Zeit gelesen hat oder im, ähm, in der Ankündigung dieser Predigtserie noch mal neu gelesen hat. Dieses Buch Daniel ist ein spannendes Buch, ein herausforderndes Buch, ein Buch auch, das sehr viele Fragen sicher mit sich bringt und ein Buch. Das, obwohl es vor langer Zeit geschrieben worden und abgefasst worden ist, sehr aktuell ist und hineinspricht auch in unsere Zeit, in die wir heute hineingestellt sind. Nun, ich werde äh, keine vollständige Auslegung des Buches machen, also ich werde nicht jedes Kapitel mir mit euch anschauen, ich habe mich auf ein paar wichtige Aspekte beschränkt und es ist vor allem ein Begriff, der mir entgegengekommen ist, als ich es selber für mich noch einmal so ein bisschen Revue passieren ließ. ist ein Begriff, ein Aspekt und das wurde auch schon genannt und das ist dieses Wort, dieser Begriff Entschlossenheit, Entschlossenheit. Das Thema dieses Buches. Daniel war ein Mann, der entschlossen gelebt hat. Darum der Titel der Serie Daniel sei entschlossen. Also nicht im Sinne von nur Daniel geht das etwas an, wenn du so heißt. Wir alle sollen von Daniel lernen und entschlossen sein. Was heißt Entschlossenheit? Das ist, das ist diese Willensstärke, die auf ein Ziel zugeht. Eine entschlossene Person, die. Nehmt ihren Willen zusammen und sagt, das ist mein Ziel, da will ich hin, das will ich erreichen, da will ich nicht nachlassen. Entschlossenheit ist eine Haltung, die bereit ist, das Wichtige zu tun und das Richtige zu tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und Daniel war eine Person mit einer ganz, ganz großen Entschlossenheit. Wer dieses Buch liest, wer hineinschaut in sein Leben, egal was sich ihm entgegengestellt hat, egal welche Herausforderung, egal welcher Test, egal was auf ihn zukommt, er hat entschlossen an seinem Herrn festgehalten. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Er kannte seinen Gott. Er diente diesem Gott und er hat gesagt, ich lasse es nicht zu. Ich bin entschlossen, an diesem Gott festzuhalten. Ich lasse es nicht zu, dass mich irgendetwas wegbringt von diesem Gott. Dass irgendetwas dazwischen kommt. Ich bin entschlossen, diesem Gott nachzufolgen. Und wir lesen miteinander noch einmal Daniel 11, Vers 32. Das ist ja dieser Vers, den ich bekommen habe für uns als Gemeinde für dieses neue Jahr. Ich habe am letzten Sonntag darüber gesprochen, ein paar Dinge erklärt. Wenn du nicht hier warst, schau dir das Livestream an äh, auf dem YouTube-Channel der Fimi Bern. Hör dir diese Predigt nochmal an, damit du den Zusammenhang hier siehst. Ich lese hier diesen Vers, Daniel 11, Vers 32. Durch verführerische Worte wird der die, welche am Bunde freveln, zum Abfall verleiten, aber das Volk derer, die ihren Gott kennen wird festbleiben und danach handeln. So diese beiden Kategorien auf der einen Seite die Leute, die diesen Bund nicht ernst nehmen, die die Worte Gottes nicht ernst nehmen, die diesen Gott nicht ernst nehmen, die nicht entschlossen sind an ihm festzuhalten, egal was auf sie zukommt. Und auf der anderen Seite Daniel und all die anderen, die sich entschieden haben, festzuhalten. Das Volk aber, das ihren Gott kennt, wird festbleiben. Festbleiben. Egal was kommt, sie werden festbleiben und sie werden entsprechend handeln. Sie werden gemäß diesen Vorgaben Gottes handeln. Und das wäre das ganz, ganz große Ziel. Denn Daniel war eine der Personen, die Gott kannte und entsprechend gehandelt hat. Und ich weiß, ähm, wir sprechen dann ganz schnell vom Propheten Daniel. Daniel, der Prophet, das ist nur bedingt richtig. Daniel war vor allem ein Staatsmann. Daniel war, wie würden wir würden heute sagen, ein Politiker. Er war am Königshof, da hat er gedient. Und nur ein Teil des ganzen Buches ist prophetisch. Die ersten sechs Kapitel, da kommt keine Prophetie. Okay, Kapitel 2 mit dem Traum geht ein bisschen in diese Richtung. Aber die ganz großen Visionen, die prophetischen Visionen, die kommen erst ab Kapitel 7. Und oft reduzieren wir das Buch dann nur auf diesen Moment. Aber ich glaube, das Buch hat viel mehr und ich möchte mich auch sehr stark auf die ersten sechs Kapitel ein bisschen beschränken, auf diese historischen Erzählungen, weil da sehr viel drin ist, auch für uns heute. Und das sind ja bekannte Erzählungen, der Feuerofen, die Löwengrube, die Statue, die da äh, der andere im Traum sieht und so weiter. Ganz, ganz wichtige Dinge, die uns auch helfen werden zu verstehen, in was für einer Situation wir heute leben. Ab Kapitel 7 dann, ich habe es gesagt, die prophetischen Visionen, hier geht es ja in zwei Richtungen. Nur ganz kurz, ich habe es am letzten Sonntag schon erklärt. Es geht einmal um die Geschichte Israels. Was liegt für Israel, für das Volk Israel in der Zukunft? Und vieles von dem, was Daniel da sieht, ist schon geschehen. Es kam dann in den nächsten plus minus 450 Jahren, nachdem Daniel diese Prophetie gesehen hat, geschahen diese Dinge. Aber Prophetie ist eben immer auf verschiedenen Ebenen zu Hause. Was in der Vergangenheit geschehen ist, hat auch für uns heute und kann auch für die Zukunft eine Auswirkung haben. Weil es oft symbolisch etwas anzeigt. Weil es oft eine Richtung anzeigt, eine Tendenz anzeigt, die sich wiederholt. Ich erinnere nur ganz kurz an den ersten Johannesbrief, das zweite Kapitel, ersten Johannes. Zweites Kapitel, du kannst das heute Nachmittag mal für dich in Ruhe lesen. Da spricht Johannes vom Antichristen. Er sagt etwas sehr Interessantes. Es sind schon viele Antichristen gekommen. Es wird einen geben, der dann das wie zum Ziel bringt, der alles in allem erfüllt. Aber Vorläufer hat es viele gegeben. Und was geschehen ist in dieser Geschichte, vieles davon ist symbolisch, ist fortlaufend und will uns etwas ankündigen, was noch kommen wird. Und dann sieht Daniel in auch die Zukunft der ganzen Welt, da sind wir mit hineingenommen. So, das ist das große Prophetische, das da drin ist. Ich werde das sicher in einer Predigt mal dann noch kurz ein bisschen besser thematisieren. Aber warum ist das eben wichtig zu verstehen? Weil Gottes Wort uns helfen will. Sei es durch eine historische Erzählung, sei es durch prophetischen Input. Es will uns helfen, dass wir da, wo wir stehen, Erkennen können, um was es geht. Wir sollen verstehen, was um uns herum geschieht. Schau, das ist die Stärke dieses prophetischen Wortes Gottes, dass dieses Wort hineinspricht in unsere Situationen und uns Verständnis geben will und Erkenntnis geben will, dass wir Dinge einordnen können, die auf uns zukommen und richtig handeln können. Dass wir bereit sind, auch für das, was noch kommen wird. Wir sind nicht diejenigen, die unsere Geschichte in der Hand haben. Das hätten wir gerne. Aber wir haben alle ein bisschen das Gefühl, wir sind the Master of the Universe. Bist du nicht? Wir haben unsere Geschichte nicht in der Hand. Jeder von uns hat vielleicht Träume, hat Ideen. Es beginnt wahrscheinlich irgendwann in der Teenagerzeit, in der Schulzeit schon, wenn du überlegst, was werde ich mal für einen Beruf lernen, was wird meine Zukunft sein, werde ich Familie und so weiter. Und dann kann, können wir uns gewisse Dinge ausmalen, können wir gewisse Dinge versuchen zu sagen, das würden wir gerne. Aber letztlich liegt es dann nicht in unserer Hand, das zu erreichen. Es gibt einen Gott, der einen guten Plan hat über unsere Leben. Und Oft verstehen wir diesen Plan nicht. Und ich bin mir sicher, Daniel hat nicht alles verstanden, was ihm geschehen ist. Aber etwas hatte er, und das ist das Allerwichtigste, er kannte seinen Gott. Und weil er seinen Gott kannte, hat sie nicht, wie wir würden heute sagen, so ausgesteindelt. Kennt ihr das Wort noch? Ausgesteindelt. Kommt eine Situation, du kannst nicht mehr einordnen, was geschieht, und sagst, jetzt hat sie mich ausgesteindelt weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wenn du deinen Gott kennst, hast du immer einen Halt, an dem du dich festhalten kannst. Wir müssen nicht und können nicht alles verstehen, aber wir müssen Gott kennen. Und dann können wir uns an ihm festhalten. Und die Geschichte Daniels, die setzt ein, und jetzt kannst du Daniel eins mal aufschlagen, die setzt ein, als Daniel ein Teenager war. Etwa 15 Jahre alt. Es so war etwas ein Alter, als seine ganze Sache hier einsetzt. Jetzt stell dir mal diesen 15-jährigen Daniel vor. Der hatte Träume, der hatte Gedanken, der hatte der Ideen. Vielleicht war er verliebt. Das, ist das Alter, wo man zum ersten Mal so ein bisschen merkt, dass die Damen auch interessant sind. Und, und auf die andere Seite funktioniert es auch. Wurbe stinken nicht nur. So. Okay. Was auch immer, er hatte ein Leben hier in Jerusalem und wir werden mal ein bisschen mehr sehen, was dieses Leben ähm, für ihn bedeutet hat. Und jetzt lesen wir einfach mal miteinander ein bisschen diesen Text an Daniel 1, Vers 1. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. So, so nach dem Motto, es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nebukadnezar nicht gefällt. Jetzt steht der da, das war der König, der kommende König der ganz starken Macht Babylon, die jetzt auf ihrem Kreuzzug ist und Land einnimmt. Das Reich vorher war Assyrien, das wurde besiegt durch Babylon. Sie sind jetzt die neuen Player. Babylon ist jetzt der neue Chef in dieser ganzen Region. Und jetzt hatten sie so ein kleines Racontre mit Jerusalem, weil dieser König Joachim nicht bereit war, Tribut zu zahlen. Und wir lesen das hier im Vers 1 so locker, okay, der geht mit seinem Heer nach Jerusalem, belagert die Stadt, ging etwa zwei Jahre in diese Belagerung. Daniel ist da mittendrin, der ist in der Stadt. Vers 2. Und der Herr, schau mal genau, wie hier steht, der Herr ließ, König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen, also in die Gewalt des Nebukadnezar. Eigentlich müsste man das übersetzen vom Hebräischen, der Herr gab König Joachim und einen Teil des heiligen Tempels, Tempelgeräte in die Gewalt Nebukadnezars. Gott hat das zugelassen. Nebukadnezar ist hier nicht der Chef. Nezar hätte nichts machen können, wenn Gott es nicht zugelassen hätte. Sehen wir das? Warum hat es Gott zugelassen? Du sagst, Boah, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Falsche Prämisse. Dieser Gott hat von Anfang an gesagt, mein Volk, wenn ihr festhaltet an meinem Bund, wenn ihr festhaltet an mir, wenn ihr entschlossen mir nachfolgt, werdet ihr sicher sein. Wenn ihr aber das Gefühl habt, ihr seid selber Master of the Universe, dann werde ich euch ins Exil bringen. Das ist das, was jetzt hier geschieht. Und hier war eine lange Reihe von Propheten. All diese Propheten, die kleinen und die großen, wie man sie nennt, die, die die Bibel ein bisschen kennen, erstreckt sich über einen Zeitraum von 300 Jahren. Und in diesen 300 Jahren hat sich eine Botschaft intensiviert, kehrt um. Kehrt um. Ihr verlasst den Herrn, passt auf, das kommt nicht gut. Und hier müssen wir verstehen, dass Gott konsequent zu dem steht, was er gesagt hat. Und wenn er es nicht zugelassen hätte, dann hätte Nebukadnezar Neb Neb diese Stadt Jerusalem nicht einnehmen können, hätte den Tempel nicht zerstören können, hätte diese Tempelgeräte nicht mitnehmen können, gab sie in seine Hand. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel in den Tempel seines Gottes, die Tempelgeräte aber ließ er in die Schatzkammer des Tempels seines Gottes bringen. Okay. Was ist hier geschehen? Das ist eine ganz normale Sache, hat man in der damaligen Zeit gemacht. Man wusste, jede Stadt hat ihren Gott, jede Nation hat ihren Gott. Und wenn wir die besiegen, dann gehen wir in dessen Tempel rein und nehmen die Dinge, die ihm wichtig sind, und wir bringen sie zu unserem Gott in den Tempel. Weil wir sind jetzt die Chefen. Okay. Das hat er gemacht. Das ist eine normale Sache, die hier geschieht. Und ähm, nur mal ein kleiner Spoiler. Spätestens in Kapitel 5 werden dann diese Tempelgeräte noch einmal ganz wichtig. Die sind hier nicht vergessen. Sie werden nur einmal ein bisschen angetönt. Okay? Vers 3. Danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Aspenaz, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten und sie an den Hof bringen. Also jetzt, hier wird eine ganz bestimmte Delegation abgeführt. Es sollen also junge Männer sein, diese Teenager-Männer, Daniel war einer von ihnen, aus dem Königsgeschlecht oder aus dem vornehmen Familien des Landes. Jetzt, man weiß nicht genau, wohin Daniel jetzt einzuordnen ist. War er im Königsgeschlecht, also der Könige von Juda, oder war er einfach in einer vornehmen Familie? Was man aber sagen kann, er hat sich in den Kreisen bewegt, die wir heute High Society nennen würden. Also Daniel hat sich in diesen Kreisen bewegt war ein, in einer vornehmen Familie aufgewachsen, hatte in diesem Sinne, wir würden sagen, ein schönes Leben, ein gutes Leben. Und Daniel, der wird jetzt mit den anderen zusammen mitgenommen aus Jerusalem und wird nach Babylon gebracht, an den Hof dieses Königs Nebukadnezar. Und dieses ganze Buch Daniel erklärt uns dann, was geschieht an diesem Hof des Königs von Babylon. Hier mal eine kleine Zusammenfassung. Er hat an diesem Hof 70 Jahre gedient. 70 Jahre. Er war etwa 85, als er gestorben ist. Also 70 Jahre hat er gedient an diesem Hof und er diente insgesamt zwei babylonischen und einem persischen König. Denn in der Mitte der Geschichte wird das babylonische Reich überrannt vom persischen Reich. Kommt das nächste Reich. Die haben das eingenommen. Daniel bleibt da. Er bleibt da. Und er dient. Und er gehörte, auch das sagt uns das Buch Daniel, zu den drei obersten Beamten am Hof des Königs. Also nicht einfach nur einer der Beamten. Man könnt euch vorstellen, der hatte schon so einen Staatsapparat, wie wir das ja auch kennen in unserem Land. Das war nicht einfach so ein kleiner Beamter der irgendwo im Büro 45 die Bleistifte spitzte. Der gehörte zu den obersten Dreien in diesem ganzen riesengroßen Reich. Und Leute, bitte hör mir jetzt gut zu. Was ihn an diese Position gebracht hat, war seine Entschlossenheit, Gott zu dienen. Nichts anderes. Nicht, weil er clever war, nicht, weil er hübscher war, nicht, weil er eine bessere Ausbildung hatte, weil er entschlossen an seinem Gott festgehalten hat hat ihn Gott in diese Position gebracht. Und wir werden sehen im Laufe dieses Buches, dass Gott immer wieder durch Daniel zu diesem heidnischen Königen spricht und sie immer wieder anspricht. Gott hat ihn dahingesetzt. Nicht, weil er speziell und besonders gut war, weil er entschlossen an Gott festgehalten hat. Das ist Geheimnis. Das ist Geheimnis. Psalm 1. Vers 1 öffnet es uns. Glücklich, glücklich der Mensch, der was macht? Am Wort Gottes festhält. Der entschlossen dran bleibt. Ihm wird es gelingen. Gott wird schauen, dass es gelingt. Das ist das Geheimnis hier. Und egal welche Herausforderungen, er hat einige. Egal welche Umstände, er bekommt einige vor den Latz geknallt. Egal was kommt, dieser junge Mann... Bis ins Alter hält entschlossen an dem Herrn seinem Gott fest. Das ist das Geheimnis. Und der erste große Test, die erste große Herausforderung, die kommt sofort, als Daniel in Babylon ist. Also, sie warten nicht, es gibt keine Schonfrist. Sagen wir, okay, er ist 15, wir warten, bis er volljährig ist, 18, dann geht es los. nein, 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 das geht sofort los. Wir lesen Vers 4. Er, also der König, sagte, sucht nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen, von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichtet sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Ganz wichtig. Diese Leute... Diese jungen Männer, die wurden noch einmal aussortiert. Also der Nebukadnezar, der wollte wirklich nur die Besten der Besten. Top of the Crop. Das wollte er. Und er hat gesagt: und die jungen Männer, die du dann aussuchst, Aschpenas, die unterrichten wir in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Ich werde nachher noch etwas dazu sagen. Vers 5. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Also diese ganze Story hier, diese Ausbildung, drei Jahre. Es ist ein Schnellkurs, drei Jahre. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael, Asaria und die alle zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt. Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Asaria Abednego. Und alle Bibelkenner, die merken, die, die, die babylonischen Namen sind uns fast näher, weil das sind dann die mit dem Feuerofen, die anderen drei. Okay, so jetzt können wir hier schon ganz viel sagen. Ich werde nur ein paar Dinge erwähnen heute und am nächsten Sonntag noch einmal über diese Sache mit den Namen ein bisschen nachdenken. Was wir aber verstehen müssen, diese Verse, die ich jetzt gelesen habe, die Verse 4 bis 7, die Verse 4 bis 7 im ersten Kapitel hier sind ganz wichtig, denn sie zeigen uns Daniel und mit ihm seine Freunde, die werden einer ganz massiven Beeinflussung ausgesetzt. Dieser Nebukadnezar hatte das Ziel, die völlig neu zu programmieren. Er wollte ihnen die Ideologie Babylons einimpfen. Bis in den Kern. Die sollten völlig verändert werden. Was ist das Ziel dieser Beamten? Jetzt merkt ihr, wie eng die Dinge miteinander verbunden sind. Das versucht die Gesellschaft heute auch. Das versucht unsere Kultur auch. Die will uns beeinflussen. Am letzten Sonntag etwas gesagt über die toxische Kultur, die toxische Gesellschaft, die nicht unseren Glauben aufbaut, sondern in Frage stellt. Und genau das geschieht hier mit Daniel. Genau dasselbe. Das Ziel ist nämlich einfach eines: Entwurzelung. Dieser Daniel soll völlig entwurzelt werden. Die Stärken seines Lebens, die Wurzeln seines Lebens, die sollten abgeschnitten werden. Das soll das ganz Neues kommen. Dieser Daniel zusammen mit seinen Freunden, das Lebensfundament dieser jungen Männer sollte völlig erschüttert werden. So nach dem Motto, ja wo ist er jetzt in Gott? Wo ist er denn? Was hältst du denn an ihm fest? Siehst ja, seine Stadt ist zerstört. Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Der Tempel ist zerstört, da wo er wohnt. Hallo, willst du wirklich noch an diesem schwachen Gott festhalten? Kommt uns bekannt vor, oder? Es wird alles in Frage gestellt. Alles, was Halt und Identität gibt, wird in Frage gestellt. Ich fasse es nur ganz kurz mal zusammen. Das ganze Glaubensleben von Daniel wird in Frage gestellt. Er ist aufgewachsen als Jude im Judentum. Er kannte den Gott Israels. Der hat in Babylon nichts zu sagen. Babylon hat andere Götter. Babylon hat andere Ideen. Also hier geht es um eine Erschütterung seines Glaubensfundamentes, das, was er seit klein auf gehört hat. Wir würden vielleicht heute sagen, was du im fimikids Kids Gottesdienst gehört hast, wird plötzlich in Frage gestellt. Die ganze Ethik, der kulturelle Hintergrund. Er ist ja nicht einfach irgendwo als Jude aufgewachsen und hat dann gelebt, wie er wollte. Er hat auch diese Kultur gelebt, diese Ethik gelebt. Das geht immer zusammen. Hör mal, was wir glauben, ist nicht eine Sache, die irgendwo hier oben sich abspielt und leben kannst du, wie du willst. Glaube hat immer eine Auswirkung in meinem Leben, in meiner Ethik. Wie ich die Dinge umsetze. Und auch das wird angegriffen. Der ganze Hintergrund, den er hatte, die ganze Ethik. Und wenn nur ein bisschen sich mit Geschichte mal beschäftigen möchte, wird schnell merken, die Ethik Israels war eine andere als die Ethik Babylons. Das ging diametral auseinander. Was musste er drei Jahre jetzt über sich ergehen lassen? Die Ethik Babylons musste er lernen. Indoktrinierung auf allen Kanälen. Dazu kommt eine Entfremdung von der Familie, von denen lesen wir nämlich nichts. Der wurde einfach rausgenommen, 15-jährig rausgenommen. Der ganze Schutz, den die Familie bieten sollte. Leute, ich weiß, Familie ist ein umstrittenes Thema auch in unserer Gesellschaft. Es gibt Leute, die sagen: nur, Familie kannst du vergessen, kannst du eh in der Pfeife rauchen. Warum? Weil wir nicht mehr verstanden haben, was Familie in den Augen Gottes ist. Amen. Ist nämlich Schutz, ist nämlich Hilfe, ist nämlich Heimat natürlich in jeder Familie gibt es das Auf und das Ab Das ist schon. ich bin gerade dran das erste Buch Mose noch nochmal neu zu lesen dysfunktionale Familien wo du hingehst aber trotzdem ist es Gottes Gedanke der Mensch kann manchmal nicht damit umgehen jetzt sind die nicht mehr da Mami und Papi sind nicht mehr da er ist völlig alleine, Kannst sagen wie fast eine RS mit 15, er kommt in die Kaserne von Nebuchadnezzar. Mami und Papi sind nicht mehr da. Er ist einsam. All das kommt hier mit, mit dieser ganzen Reprogrammierung. Er bekommt einen neuen Namen. Werden wir uns am nächsten Sonntag ganz genau anschauen. Und ich sage euch nur schon mal, noch ein Spoiler, er muss kommen am nächsten Sonntag. Hochaktuell, was da geschieht. Sogar vor 2000 Jahren, nein, 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 nein warte nur du wirst merken, das, was Daniel erlebt hat, ist das, was heute geschieht. Eins zu eins. Zusammengefasst, eine massive Erschütterung für einen jungen Mann von 15 Jahren. Und wir werden einige dieser Punkte uns genauer anschauen, werden sie vertiefen, werden sie anwenden. Aber heute möchte ich mir die Zeit nehmen, die ich noch habe, um ein ganz wichtiges Fundament zu legen. Denn wir müssen uns ja fragen, ja, warum war denn der so entschlossen? Warum war er denn so entschlossen? Und wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, wir, wir machen es uns ja schon leicht. Wir denken, all diese Männer und Frauen, die da beschrieben sind in der Bibel, die haben einfach von Gott so ein Spezialpaket bekommen. Das wurde denen in die Wiege gelegt. Die waren halt einfach so. Und das ist immer die Entschuldigung, dass ich halt nicht so sein kann. Das ist falsch. Ich glaube nicht, dass Daniel so quasi einfach so völlig entschlossen geboren worden ist. Das habe ich ja gesehen, vor ein paar Minuten oder fast schon einer Stunde. Hast also du das Gefühl, er ist groß entschieden? Er ist einfach froh, wenn er mal getragen wird im Moment. Es okay? ist nicht etwas in die Wiege hineingelegt. Daniel musste lernen, diese kompromisslose, unerschütterliche Hingabe an Gott zu leben. Das wurde ihm nicht einfach geschenkt. Das war nicht ein Geschenk. Und schau mal, er hat Entscheidungen getroffen. Und ich möchte dir etwas jetzt ganz Wichtiges sagen. Warum konnte Daniel von Anfang an bestehen? Was warum? Er hat dieses Fundament der Entschlossenheit gebaut, bevor der Sturm kam. Er hat es vorher schon gebaut. Wenn es dann losgeht mit orkanartigen Windböen und Erdbeben, dann kannst du es vergessen zu bauen. Dann muss es gebaut sein, sonst gehst du unter. Er hat etwas gebaut. Und Gott hat mich hingewiesen auf etwas. Ich habe das so in diesem Zusammenhang noch nie gesehen, aber es hat mich so ermutigt und herausgefordert. Er hat mir aufgezeigt, dass Daniel ein Bekenntnis hatte. Ein Glaubensbekenntnis, an dem er festhalten konnte. Und dieses Glaubensbekenntnis hat er als kleiner Bub schon gehört. Das wurde in sein Leben hineingelegt. Das wurde ihm von seinen Eltern erklärt. Das wurde ihm vom Rabbi erklärt in der Synagogenschule. Das wurde ihm von seinem ganzen Umfeld erklärt. Er hatte ein Glaubensbekenntnis. Und manchmal beschäftigt es mich schon in unserer Zeit heute auch unter vielen Christen, die sagen, ja, kommt doch nicht so darauf an, was du glaubst. Hauptsache hast du ein gutes Feeling im Gottesdienst. Nein, stimmt nicht. Mit deinem Feeling kannst du nicht widerstehen, aber mit deinem Bekenntnis schon. Also einfach, dass niemand jetzt enttäuscht ist, ich möchte immer beides. Feeling und Bekenntnis. Aber nicht gegeneinander ausspielen, sondern miteinander, okay? Wir dürfen Gott erleben, wir sollen Gott erleben, coole Sache. Aber das Fundament meines Lebens ist nicht, dass ich mit Gott erlebt habe, sondern das Bekenntnis, dass ich glaube. Amen. Was hat er denn für ein Bekenntnis? 5. Mose schlagen wir auf miteinander. 5. Mose 6, Vers 4. Und in 5. Mose 6, Vers 4 steht Schma Israel. Yahweh Eloheinu. Yahweh Echad. Also so steht es im Original. Auf Deutsch übersetzt, höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. ist das Schma Israel, das Grundbekenntnis dieses Volkes Israel, damals wie heute. Damals wie heute. Daniel kannte dieses Glaubensbekenntnis wie jeder andere Israelit auch. Er wusste, was das Schma-Israel ist und das hat ihm Halt gegeben. Ganz kurz, ich möchte ein paar Dinge erklären. Es beginnt mit einem interessanten Wort, höre. 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 So beginnt das Bekenntnis. Und darum sagt sie es ja auch laut. Höre. Höre bedeutet im Hebräischen... Nicht einfach nur die Aufforderung zuzuhören. Hören, schma, bedeutet, das ist die Priorität. Sei dem Gehorsam. Geh dem nach. Vergiss das nicht. Gib dich dem hin. Also hier geht es um mehr als nur Hör mal. Wir hören ja sehr selektiv, oder? Ich höre zu und was mir passt und das denke ich, was mir nicht passt. Puh. Höre zu. Das ist die Priorität. Sei Gehorsam. Und dann sagt er, Israel, nicht Schma Daniel oder wie wir alle heißen. Er sieht immer das ganze Volk. Er sieht das ganze Volk. Und Israel ist ja eine interessante Wortbedeutung, wenn Gott sein Wort anspricht. Es bedeutet Kämpfer Gottes. Es ist ein Kämpfer Gottes. Kann aber auch bedeuten, eine Doppelbedeutung, Gott regiert. Gott regiert und du bist mein Kämpfer. Ist interessant, wie war das jetzt für Daniel, wenn er in Babylon hockt? Inmitten dieser Kultur, die nichts mit Gott zu tun hat. Schma Israel, höre Kämpfer Gottes, Gott regiert. Höre gut zu, was ich dir sage. So beginnt dieses Bekenntnis. Schon in den ersten Worten, die dann jetzt kommen, werden wir in diesem Bekenntnis an den Charakter Gottes. Erinnert. Das ist das Erste, was wir mitnehmen müssen. Warum war Daniel entschlossen? Er kannte Gott und er kannte den Charakter Gottes. Was wird hier gesagt? Dieser Gott, um den es geht, an dem Daniel festhält, an dem wir festhalten können, er ist der Gott, der Israel erwählt hat. Höre, Israel. Er ist der Gott, der Israel einen klaren Ursprung gibt. Und so ist es auch mit unserem Leben. Er ist der Herr, der uns erwählt hat. Und er ist der, der uns eine klare Identität geben will. Weil er nämlich Pläne hat und Gedanken hat für unsere Leben. Weil er möchte, dass wir verstehen, dass wir in seinen Plan hineingenommen werden. Und mit ihm zusammenleben sollen. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen bringen. Nur ganz kurz. Jesaja 43 Vers 1. Jesaja 43, Vers 1, nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat. Israel ist genauso wenig aus Zufall entstanden, so wie du und ich aus Zufall entstanden sind. Wir sind Plan Gottes. Und beide wichtigen Worte im Hebräischen für den Schöpfungsakt Gottes sind in diesem Vers drin, hier in dem neuen Leben geschaffen und gebildet. Gott hat eine Idee, Gott hat einen Gedanken, Gott hat es gemacht. Gott hat jeden von uns erschaffen, Gott hat jeden von uns geplant, er hat an jeden von uns gedacht, er hat ganz klar einen Plan für dich. Und darum wirst du nur eine klare Identität haben, wenn du ihn kennst. Amen. Weil er hat die Identität gestiftet für dich. Er weiß, wer du sein sollst. Habe keine Angst, ich habe dich erlöst. Wow, wie, wie war das für Daniel? war er jetzt nicht mehr erlöst, weil er in Babylon war, doch er war noch erlöst, weil Gott hat ihn erlöst. Im Moment ist er in einem Umstand, der nicht schön ist, aber das ändert nichts an seiner inneren Ausrichtung. Verstehen wir das? Ich habe dich erlöst, keine Angst, keine Angst. Wenn wir Raum machen für Angst, verlieren wir jede Vision und jeden Blick für Identität. Gehen wir runter. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wow. Bitte hör mir jetzt gut zu. Nicht wir haben Gott erwählt. Manche Christen die leben so fast nach dem Motto, Gott kann schon Glück haben, dass ich ihn erwählt habe. Vergiss es. Gott hat dich erwählt. Er hat mich erwählt. Nicht wir ihn. Es ist reine Gnade, dass wir ihn erkannt haben. Ist reine Gnade. Manchmal drehen wir das wie um. Du kannst ja auch noch froh sein. Nein, wir können froh sein. Er hat uns gerufen. Weißt du, dass er einen Plan für dein Leben hatte, bevor es dich gab? Das ist der Gott, der alles weiß. Wir haben es gesungen. Wenn ich Gottes Charakter verstehe und ihn kenne, wird meine Identität gestärkt. Weiß ich nämlich, wer ich bin. Weiß ich, woher ich komme. Und jetzt kannst du, schreib dir die Stellen auf. Matthäus 3, Vers 17, bekannte Stelle bei der Taufe von Jesus. Was geschieht? Der Himmel öffnet sich. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hey, hat das Identität gestiftet oder nicht? Ja, dann geht er in die Wüste schon im nächsten Vers, im nächsten Kapitel. Was ist der Angriff des Teufels? Wenn du Gottes Sohn bist. Er wird immer unsere Identität angreifen. Er wird immer versuchen, dich und mich unsicher zu machen. Dass du am Schluss nicht mal mehr weißt, ob du Männlein oder Weiblein bist. Das ist das Ziel. Gott hat eine Identität in unser Leben gelegt. Wenn wir ihn verstehen und wer er ist und was er getan hat, dann wird unsere Identität gesteckt. Schreibt dir auf Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10. Ich kann das gar nicht alles noch auslegen, aber hier Paulus in Korinth Krise schlechte Umstände offensichtlich Angst. Er erinnert ihn im Traum daran, was er über sein Leben ausgesagt. Du musst keine Angst haben, Paulus. Geh einfach los. Ich habe dich gesandt. Identität, Identität. Und ich bin überzeugt davon, das ist das Erste, was diesen Daniel durchgetragen hat, dass er weiß, ich bin Daniel. Gott richtet. Das ist die Bedeutung seines Namens. Ich heiße nicht anders als Daniel. Okay. Gott ist mein Richter. Das wusste dir. Wir lesen weiter den zweiten Teil ähm, von Vers 4. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das Zweite, was du wissen musst, ist Gottes Einzigartigkeit. Gottes Charakter, Gottes Einzigartigkeit. Gott ist absolut einzigartig. Der Gott, der dich geschaffen hat, der ein Ja hat für dich, der dich wollte und will, ist einzigartig. Es gibt keinen Wien. Es gab mal einen Film vor langen, langen Jahren. Ähm, die, die etwa gleich alt sind wie ich oder ein bisschen älter, können Sie sich vielleicht erinnern: Schlagwort, es kann nur einen geben. Wer weiß das? Kennt jemand? Ja, jetzt seid mutiger. Keine Fangfrage. Manchmal denken wir: Ja, es kann nur einen geben. Weißt du was? Ich drehe das mal ein bisschen um. In Bezug auf unseren Gott: Es gibt nur einen gar keine Frage. Es gibt nur einen. Es gibt nur ihn. Er ist einzigartig. Er ist der Herr. Er ist nicht vergleichbar. Und dieses kleine hebräische Wort, das hier drin steht, Echad, einzig, hat eine doppelte Bedeutung, die ganz wichtig ist. Es bedeutet einmal die Ausschließlichkeit Gottes. Es gibt nur ihn. Alles andere ist Kopie. Alles andere ist Kopie. Und darum ist das erste Gebot, du sollst keine anderen... Götter, das sind nur Kopien, die sollst du nicht haben. Tu die auf die Seite. Die machen dich nur kaputt. Die gaukeln dir nur etwas vor. Ich bin der Einzige. Ich bin der Einzigartige. Ich bin die Quelle. Das andere, das kann dir nur Kopie bringen. Abklatsch. Lauwarmes Wasser. Und das ist die Einzigartigkeit Gottes. Seine Autorität, seine Souveränität, die nur er haben kann. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Und weißt du, was das heißt für mich? Nur er kann halten, was er verheißt. Alles andere ist Kopie. Egal, wer dir was verheißen will, immer nur Kopie. Er kann halten, was er verheißt. Und ich glaube, das war der Punkt, dass Daniel das tut, was er dann tut, ab Vers 8. Ich werde nicht alles Verse jetzt lesen. Es ging ja darum, dass sie essen sollten, was der König ihnen vortischte. Und ich weiß, es gibt ganz große theologische Diskussionen. Ja, das war nicht koscher. Ja, das war nicht... Ja, das war... Kannst du mal auf die Seite legen. Darum geht es hier gar nicht im ersten Moment. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht ihm nämlich darum, dass er sagt, okay, diese Regel des Königs, die halte ich jetzt nicht ein. Die will ich nicht einhalten. Mehr sagt uns die Bibel nicht. Und warum hat er das gemacht? Weil er wusste, mein Gott ist einzigartig. Und nach natürlicher Logik wäre es ja so, dass wenn wir das jetzt nicht essen und nur Gemüse essen, dass wir am Schluss nicht so fit sind wie die anderen. Das wäre die natürliche Logik. Darum wollte ja der Aschpenas nicht mitmachen. Er hat gesagt: Hey, wenn dann der König kommt und er sieht euch vier hebräischen Meggerlimuckis, dann werde ich gekillt. Er sagt: Hey, Aschpenas, easy. Lass mal laufen, testen wir. Zehn Tage. Er wusste, Gott ist über all diesen Dingen und ich setze meine Hoffnung auf ihn. Und was geschieht? Vers 15, am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine Freunde gesünder, sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Gott hat das einfach mal auf den Kopf gedreht. Und meine Frage, die ich dir heute Morgen stelle... Auf was vertraust du? Auf wen vertraust du? Was ist die Hoffnung deines Lebens? Was gibt dir Hoffnung? Ist es der Herr? Oder sind es irgendwelche andere Dinge? Wenn ich die Einzigartigkeit Gottes kenne und verstehe, dann wird mein Leben trotz aller Umstände, trotz aller Situationen, immer von Hoffnung und Vision geprägt sein. Weil Gott mit mir ist. Er ist mit mir, nicht ich mit ihm. Natürlich bleibe ich an ihm, ich drehe jetzt mal bewusst um. Aber er hat zugesagt, ich bin mit dir. Und darum gibt es für mich nur ein eins: entschlossen, an ihm festzuhalten, mich festzuklammern, nicht loszulassen. Das Volk aber, das seinen Gott kennt, wird festbleiben und entsprechend handeln. Seht ihr den Zusammenhang? Und jetzt möchte ich noch etwas erwähnen, was oft untergeht. In diesem ganzen Bekenntnis. Es kommt Vers 5, der ist ganz bekannt. Sollst den Herrn lieben mit ganzer Kraft und so weiter. Deinen Nächsten wie dich selbst. Darüber haben wir schon viel gesprochen. Jesus nimmt das ja auch im Neuen Testament. Aber dann ist nicht fertig. Das Bekenntnis geht weiter. Lassen wir mal zu Vers 6 gehen. 5. Mose 6, Vers 6. Bewegt diese Gebote, die ich euch heute weitergebe, in eurem Herzen. Prägt sie euren Kindern ein, sagt sie euch immer wieder vor, ob ihr nun zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder ob ihr aufsteht. Schreibt sie euch auf, bindet sie euch zur Erinnerung um die Hand und auf die Stirn. Schreibt sie auch an die Türpfosten eurer Häuser und an eure Stadttore. Was ist die Stärke dieses Bekenntnisses? Gottes Charakter. Gottes Einzigartigkeit, Gottes Wort. Gottes Wort. Weil darum geht es jetzt in diesen Versen, um das Wort Gottes. Neben dem Charakter und der Einzigartigkeit wird mit Nachdruck das Wort Gottes hier erwähnt. Und wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, wenn ich mir die Zeit nehme für sein Wort, dann wird mein Leben eine Vision haben, weil das Wort Licht ist. Weil das Wort Leitlinie ist, weil das Wort mir aufzeigt, wie ich leben soll. Es hilft mir, die Vision Gottes zu verstehen, die er hat. Seine Sicht zu sehen. Es hilft mir, seine Gedanken zu erkennen und eben auch dran zu bleiben. Ich möchte nur kurz ein paar Dinge sagen. Vers 6. Bewegt diese Gebote, die ich euch heute weitergebe, in euren Herzen. Er sagt, das, beschäftige dich damit. Gottes Wort soll vor allem mein Herz bewegen, nicht meinen Verstand. Den auch. Okay? Aber es ist interessant, dass er vom Herz spricht hier. Und ich habe mir so die Frage gestellt: Ich stelle die mir auch immer wieder, für mich ganz persönlich. Lass ich mich von Gott anreden? Lass ich mich von seinem Wort anreden? Ganz persönlich für mein Leben. Nicht im Sinne von, was predigst du am nächsten Sonntag oder hier ist ein Seelsorgeproblem, sondern ganz persönlich lässt du Gott zu dir reden. Darf dir Gott auch Dinge sagen, die dir nicht passen? Das bewegt mein Herz. Das bewegt mein Herz. Lass ich es zu, dass mein Herz bewegt wird von diesem Wort Gottes. Der Psalmist sagt es mal so ganz schön prosaisch. "Nicht Mein Herz wallt vom guten Wort. Das ist fast ein bisschen altdeutsch. Aber es ist erfüllt von diesem Wort und es bewegt mein Herz, es bewegt mein Leben. Das zweite, was ich sehe, Vers 7, Schau sie noch einmal an. Prägt sie euren Kindern ein, sagt sie euch immer wieder vor, ob ihr nun zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder ob ihr aufsteht. Hat Gottes Wort Raum in meiner Familie? sind Zwei wichtige Familienbegriffe, die hier kommen. Kinder und Haus. Spricht immer über Familie. Und ich glaube, es ist eines der Geheimnisse, dass Familie funktionieren kann. Auch wenn wir alles so unterschiedliche Typen sind. Und ihr wisst ja, wie es ist. Nicht In einer Familie kann man sich so richtig auf die Nerven gehen. Weil man sich ja auch kennt. Ja, ist so. Gehört aber zum Prozess dazu. Aber wenn das Wort Raum hat in meiner Familie, dann können wir auch mit diesen Dingen umgehen. Hat das Wort Raum? Hat das Wort Raum? Lasse ich es zu in meiner Familie? Ja, das ist für uns alle verschieden. Wenn die Kinder da sind, ist es eine andere Kategorie, wenn sie nicht mehr da sind. Aber suche ich diesen Raum für das Wort? Hat es Raum in mir, in meiner Familie? Das ist die Frage, die Gott uns stellt. Dann die zweite Sache, die hier auch schon drin ist. Schau noch einmal Sagt sie euch immer wieder vor, ob ihr nun zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder euch aufsteht. Was meint ihr damit? Hat Gottes Wort Raum in meinem täglichen Arbeits- und Lebensrhythmus? Aufstehen, niederliegen, was ist dazwischen? Hat Gottes Wort Raum? Hat Gottes Wort Raum, wenn ich unterwegs bin, gebe ich diesem Wort Raum? Oh, hm, Habe ich vergessen heute? Ja, jetzt muss ich noch schnell ein Vers lesen. Das ist, wenn du so denkst, dann denkst du, du musst Gott etwas beweisen. Hat es Raum in deinem Leben? Ganz natürlich gibt es diesen Raum. Gott, was sagst du? Was hast du zu sagen? Gott, ihn mit einbeziehen. Schreibt sie euch auf, bindet sie euch zur Erinnerung um die Hand und auf die Stirn. Und ihr wisst, wenn man das wörtlich nimmt... Bei den orthodoxen Juden sieht man das. Das ist nicht der Gedanke hier. Das ist nicht der Gedanke, dass du jetzt irgendwie dich noch verkleidest. Eigentlich ganz einfach. Lass uns das Wort doch einfach in der Einfachheit stehen lassen. Was bedeutet das? Zwei wichtige Bedeutungen, Stirn und Hand, in meinem Denken und in meinem Handeln. Hat das Wort Raum in meinem Denken und in meinem Wenn es in meinem Denken Platz hat, dann hat es auch in meinem Handeln Platz. Das ist der Zusammenhang hier. Lasse ich es zu? Darf es mein Denken verändern, dass mein Handeln verändert wird? Und Vers 9 schreibt sie auch an die Türpfosten eurer Häuser und an eure Stadttore. Auch hier wisst ihr, das haben dann, die Juden die machen das ganz wörtlich. Also wenn du in ein Haus reingehst, ist da irgendwann eine Tora. Eine Rolle, eine Kopie, und um was geht es hier? Es bedeutet ganz einfach Folgendes. Darf Gottes Wort mein privates Leben, Türpfosten, und mein öffentliches Leben prägen, Stadttore? Bin ich als Christ in den Stadttoren im öffentlichen Leben derselbe wie zu Hause? Ist hier eine rote Linie sichtbar? Es gibt ja diesen bösen Witz der Pastorenfrau, die Geburtstag hat. Und dann sagt der Mann zu ihr: "Ja, was würdest du gerne haben? Was würdest du gerne haben zum Geburtstag?" Und sie sagt: "Oh, ich hätte da schon einen Wunsch." Und dann sagt er: "Ja, was denn?" "Also ich würde mir wünschen, dass du dich mal zu Hause so verhalten würdest wie in der Gemeinde." Weil in der Gemeinde verhältst du dich wie Gott und zu Hause wie der Teufel. Böser Witz, ich weiß. Aber es ist nicht manchmal so. Aber weißt du meine Identität, die kommt dann zum Tragen, wenn niemand hinschaut? Wer bin ich, wenn niemand hinschaut? Ist das echt oder ist es nicht echt? Jetzt merken wir, wie Gottes Wort hier hineinspricht. Daniel war ein Mann des Wortes. Er war ein Mann des Wortes. Und darum handelte er entschlossen. Darum kannte er seinen Gott. Und darum konnte er festbleiben. Warum komme ich darauf? Daniel 9, Vers 2. Jetzt sind wir in den prophetischen Visionen drin. Schauen wir, was Daniel hier sagt. Im ersten Jahr seiner Herrschaft fiel mir Daniel beim Studium der Schrift auf. Hast du gesehen, was hier steht? Beim Studium der Schrift? Ja, der hat die Bibel gelesen. Auf welche Zeitspanne Jeremias Botschaften vom Herrn sich bezogen? Genauer, er hat das Buch Jeremia studiert. Jerusalem sollte 70 Jahre lang verwüstet bleiben. Was hat diesen Mann stark gemacht? Dieses Bekenntnis. Er kannte den Charakter Gottes. Er wusste um die Einzigartigkeit Gottes. Und er hat diesem Wort Gottes Raum gegeben. Nicht als ein soll ich das sagen, christliche Verpflichtung. Ich muss sie, ja, ich kann nicht anders. Sondern ein Verständnis seines Herzens. Ich brauche dieses Wort. Ich kann ohne dieses Wort nicht. Denn in diesem Wort, Erklärt dieser Gott, dessen Charakter ich kennen will und dessen Einzigartigkeit ich kennen will, erklärt er sich. In diesem Wort zeigt er mir, warum ich seinem Charakter vertrauen kann. Warum er einzigartig ist. Und dieses Wort, Römer 10, baut Glauben auf, wenn ich es höre. Mein Vertrauen zu Gott wird aufgebaut. Meine Beziehung zu ihm wird gestärkt. All diese Dinge gehen miteinander. Und wenn du sagst, ich möchte so entschlossen leben wie Daniel. In dieser Gesellschaft, die so ähnlich ist wie die Gesellschaft von Babylon. Die mich entwurzeln will, die mir das Glaubensfundament kaputt machen will, die toxisch ist. Ich möchte leben entschlossen wie Daniel. Was ist dein Bekenntnis? Hast du ein Bekenntnis? Weißt du, was du glaubst? Wenn du jetzt nicht sicher bist, können wir mal ganz schnell die Follow-up Folie einblenden. Hier haben wir etwas bereit für dich, um dir zu helfen, das aufzubauen. Unser Follow-up System, ich sage jetzt mal bewusst System, das tönt ein bisschen böse, ich weiß, aber diese Unterlagen hier, Fundamente des Glaubens, Wachstum und Dienst helfen dir dieses Bekenntnis aufzubauen. Sie helfen dir dabei, zu wissen, wer Gott ist, seinen Charakter zu verstehen, seine Einzigartigkeit, das Wort Gottes zu erkennen und zu lieben. Und ich möchte dich ermutigen, am Anfang, immer noch am Anfang, nicht mehr, ganz so frisch des neuen Jahres. Vielleicht wäre das der Moment, deine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, hey, in diesen Prozess hinein will ich gehen. Ich will mir die Zeit nehmen. Ich möchte so entschlossen werden wie Daniel und ich beginne hier. Ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst auf die Mitarbeiter zukommen. Die werden euch sagen, wie das gehen kann. Daniel ist uns ein Vorbild. Wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, die uns konstant herausfordert. Die konstant die Werte Gottes in Frage stellt. Und das heißt, wir sind herausgefordert, entschlossen. Zu stehen. Das machen wir jetzt mal. Lass uns mal stehen. Ich möchte dich einladen, für einen Moment ruhig zu werden, dich auszurichten auf den Herrn. Ich glaube, dass der Geist Gottes Dinge deponieren möchte in unserem Leben. Ich glaube, es sind Menschen hier heute Morgen, die, die kämpfen. Die kämpfen mit diesen Gedanken, die letztlich zu tun haben mit der Identität. Wer bin ich denn eigentlich? Und was soll es eigentlich? Und warum bin ich denn überhaupt hier? Und ich hätte, das würde auch gut ohne mich funktionieren. Und letztlich hat das einen Zusammenhang damit, dass du Gott gar nicht richtig kennst. Nicht verstanden hast, dass er dich gerufen hat nicht verstanden hast, dass er einen Plan hat, nicht verstanden hast, dass er ein Ja zu dir hat, egal was die Menschen sagen, er hat ein Ja. Und er hat einen Plan, egal was bis jetzt geschehen ist. Und weil er so einzigartig ist und alle Macht und alle Souveränität hat, kann er von dem Moment an, wo du ihn Hand anlegen lässt, dein Leben verändern. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. Und ich möchte dich einladen, wenn du das bist, dass du heute Morgen den Mut hast, diesem Gott ganz neu zu sagen: Hier bin ich. Du hast mich gerufen. Hier ja, das annehmen. seinen ist ein Plan. Ich will ihn kennen. Ich will meine Identität in deiner Stärke aufbauen. Ich glaube auch, dass der Herr Menschen ansprechen möchte heute Morgen, die haben das mit dem Wort Gottes nicht mehr so ernst genommen. Gott möchte dir eine neue Liebe schenken, einen neuen Hunger schenken für sein Wort. Darf ich mal einladen, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Saal. Und ich möchte dich fragen, während wir unsere Augen geschlossen haben. Bist du eine dieser Personen, die angesprochen worden ist, sagst, ich möchte lernen, entschlossen zu sein wie Daniel. Aber ich merke, ich muss in meinem Leben Anpassungen vornehmen, ich muss mich wieder mehr ausrichten auf den Herrn. Wenn dir das bewusst geworden ist und deine Entscheidung die ist zu sagen, ja Herr, hier bin ich, dann möchte ich dich einladen, während wir die Augen geschlossen halten, da wo du bist, deine Hand zum Herrn auszustrecken damit ich sie sehen kann und dann gerne für dich bete von hier vorne. Streck dem Herrn die Hand entgegen. Danke, Herr. Wenn du das bist, sagst Herr, jawohl, ich nehme das ernst. Das soll nicht so weitergehen. Danke, Herr. Herr, du siehst diese Frauen und Männer, die ihre Hände ausstrecken zu dir. Die Entscheidungen treffen jetzt in diesem Moment vor dir. Herr, ich möchte dich bitten, dass du sie jetzt berührst. Jetzt in diesem Moment, du weißt, um was es geht. Du bist der Herzenskenner. Du weißt es. Berühr sie. Nimm sie an der Hand. Führ sie auf diesen neuen Weg. Setze sie frei. Du weißt, was hindert. Du weißt, wo Dinge sind. Sprich sie jetzt an. Mach sie jetzt offenbar. Danke, dass du jetzt in diesem Moment offenbar machst, wo das Problem liegt den Glaubensmut gibst, das anzupacken. Herr, danke, dass du gute Pläne hast. Mit jedem Einzelnen von uns. Mit uns als ganzer Gemeinde. Und dass du uns in dieses Jahr hinein nimmst. Und wir mehr und mehr lernen, entschlossen an dir festzuhalten. Und in diesen Plänen zu gehen. Dafür danke ich dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Lass uns dem Herrn noch einmal ein Lobpreislied zu singen. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info at Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.